0: Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. O nosso objetivo continua o mesmo, divulgar dados, informações e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é Evidência com Opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Provavelmente... Algum familiar de paciente com depressão já lhe perguntou se não seria bom para ele, o paciente, fazer algum exercício físico, uma caminhada ou frequentar uma academia. Não sei se pensa como eu, mas é difícil responder que não. Afinal, como fazer exercício físico poderia ser ruim? Por essa razão, costumo dizer que sim, que seria benéfico, mas, em virtude da intensidade do quadro depressivo, quando ele é de moderado a grave, não seria ainda a hora de se insistir nesse ponto, pois alguém que está questionando o sentido da vida, se vale a pena viver, não terá o interesse é, em fazer um esforço para romper a paralisia imposta pela depressão para fazer uma caminhada, por exemplo. Eu complemento valorizando a preocupação bem intencionada do acompanhante e esclarecendo que, em momento oportuno, depois de alguma resposta ao tratamento, eu também vou estimular o paciente a se colocar em movimento. O efeito do exercício físico na depressão tem sido objeto de pesquisa há décadas. Um bom número de pesquisadores e clínicos acredita que ele seja efetivo no tratamento da depressão, perpetuando e reforçando uma crença histórica. Estudos observacionais antigos mostravam que a depressão estava associada a menores níveis de atividade física. Embora tal associação não implique necessariamente em causalidade, havia razões plausíveis para se acreditar que exercícios e atividade física podiam melhorar o humor. As principais são de que o exercício agiria como distração para os pensamentos negativos, que o desenvolvimento de uma nova habilidade seria estimulante, que o contato social relacionado à atividade física seria parte do benefício por ela ocasionada, melhorando a autoestima, que a atividade física teria efeitos fisiológicos, tais como mudanças dos níveis de endorfinas e monoaminas, redução dos níveis de cortisol e aumento de liberação de fator neurotrófico derivado do cérebro, todos potencialmente envolvidos com a melhora do humor. Diretrizes internacionais do NICE, National Institute for Health and Care Excellence do Reino Unido, de 2009, e do SINE, Scottish Intercollegiate Guidelines Network, da Escócia, 2011, para tratamento não farmacológico de depressão, recomendavam programas de atividade física supervisionada três vezes por semana, com duração de 45 a 60 minutos, como opção terapêutica para casos de depressão leve a moderada. E isso, apesar de revisões sistemáticas, uma publicada em 2006 e duas em 2011, terem concluído que as evidências de efetividade dessa intervenção eram limitadas e inconsistentes. Cuney e colaboradores, autores de Revisão Cochrane, publicada em 2013 sobre exercício para a depressão, chamam atenção para as incertezas que continuam a existir sobre o assunto, primariamente devidas às limitações metodológicas dos estudos existentes e concluem que, abre aspas, exercício tem tamanho de efeito moderado em depressão, mas por conta de risco de viés metodológico em muitos ensaios clínicos, o efeito deve ser apenas pequeno. Não podemos afirmar que tipo e intensidade do exercício seria efetivo, nem qual a duração de frequência do programa de exercícios seriam as melhores. Também são poucos os dados sobre se qualquer benefício persiste depois que o exercício é interrompido. Fecha aspas. Quando sua análise se restringiu aos seis ensaios clínicos controlados com menos risco de viés metodológico, o efeito da atividade física não se revelou significativo em relação ao grupo controle. Mas em que pé está a proposta de que o exercício físico poderia ser uma modalidade de tratamento para quadros depressivos? Esse é o tema desse episódio do PQ Podcast, que, como você já sabe, mas não custa lembrar, é uma iniciativa nossa, do Vinícius e minha, feita com recursos próprios e sem patrocínio de espécie alguma. Vou apresentar-lhe duas revisões sistemáticas com meta-análises e análises sequenciais de ensaios clínicos randomizados feitos com a intenção de esclarecer o valor da atividade física como abordagem terapêutica de depressão. Uma de Felipe Barreto Schuck, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da URGS e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em colaboração com colegas da Inglaterra, da Bélgica e da Austrália e publicada na Journal of Psychiatric Research em 2016, e outra feita por Jasper Kroch e colaboradores da Universidade de Copenhague, publicada no British Medical Journal em setembro de 2017. E o que é mais interessante, apesar de ambas serem muito bem feitas e bem trabalhadas, é que as suas conclusões são dispares. Esse fato curioso permitirá que se comente algo sobre as limitações das meta-análises e como seus resultados podem variar de acordo com o método de inclusão e exclusão de estudos e o tratamento que se dá aos dados. Nessas duas meta-análises, a intervenção em estudo, o exercício, foi definida como atividade física planejada, estruturada e repetitiva, com o intuito de melhorar o condicionamento e a forma física. A meta-análise de Schuch e colaboradores foi a primeira que se preocupou em considerar o viés de publicação no cálculo dos resultados, alegando que, sem esse cuidado, a validade dos resultados de sínteses como as que haviam sido feitas é questionável. Foram incluídos na compilação ensaios clínicos randomizados com adultos com depressão maior e distimia, de acordo com os critérios diagnósticos estabelecidos, RDC, DSM e CID), como também aqueles com sintomas depressivos acima do limiar para depressão leve de instrumentos de avaliação, a Hamilton D e a, o inventário de Beck, por exemplo. O grupo ativo foi comparado com um grupo controle, tratamento usual, lista de espera, placebo ou outras atividades sociais. Um ponto importante, foram excluídos ensaios em que houve qualquer outra intervenção física, yoga, tai chi, alongamento ou mesmo exercício leve no grupo controle como também aqueles em que se comparava o exercício com outro tratamento ativo, farmacoterapia, psicoterapia ou ECT, além do grupo controle. O desfecho primário foi a variação média nos sintomas depressivos no grupo ativo, medido por escala de avaliação validada, a partir do baseline em relação ao final da intervenção e calculado como diferença padrão média com intervalo de confiança de 95%, em comparação com a mesma variação no grupo controle. Evidentemente, como se espera em bons artigos de revisão, os diferentes estágios da busca e seleção de artigos, bem como a avaliação metodológica dos selecionados, foram descritos em detalhes. Os interessados podem checar esses dados lendo uh, o artigo que está na lista de referências desse episódio no site do PQU Podcast, www.pqpodcast.com.br. 25 estudos foram incluídos na análise, totalizando 1.487 adultos com depressão, 757 dos quais foram randomizados para o grupo exercício e 730 para o grupo controle. Nove estudos foram feitos somente com pacientes com depressão maior. Três com pacientes com depressão maior e comorbidades, doenças cardiovasculares e neurológicas. E dois com pacientes com depressão maior e distimia. Os demais, que são 11, foram com pessoas com sintomas depressivos sem diagnóstico de transtorno depressivo. Quatro dos 25 estudos foram considerados de boa qualidade metodológica, segundo o Manual Cochrane para Revisões Sistemáticas de Intervenções, que leva em conta geração da sequência de randomização, encobrimento da alocação, blinding ou, ou cegamento dos participantes, dos que supervisionam a intervenção e dos avaliadores, incompletude de dados de desfecho e análise seletiva dos resultados. A heterogeneidade dos estudos incluídos na revisão sistemática, medida pelo I quadrado, é considerável, acima de 75%. Sabe-se que quanto maior a heterogeneidade, mais questionável é a validade da combinação dos resultados e que quando ela existe é recomendável a investigação de suas causas. Por meio de análise de sensibilidade e meta-regressão, ambas previstas no tratamento estatístico dos dados. Os resultados agrupados dos 25 estudos mostraram melhora grande e significativa no grupo exercício físico. Em média, houve redução de 4,5 pontos na escala de Hamilton e de 6,5 pontos no inventário de Beck. As análises de subgrupo revelaram que esse resultado foi ainda mais robusto quando se comparou-se os estudos com pacientes com depressão maior com aqueles em que os sujeitos tinham apenas sintomas depressivos. Os resultados também apontaram que o exercício aeróbico, de intensidade moderada a intensa, com supervisão de profissionais de educação física, tiveram maior efeito antidepressivo. A meta-regressão do efeito antidepressivo na análise principal revelou que a idade, o gênero, o número de abandonos do protocolo de pesquisa, o uso de antidepressivos, a sintomatologia depressiva basal, a frequência das sessões de exercício e a duração do estudo não interferiram no efeito antidepressivo do exercício. Finalizando, os autores dessa meta-análise concluem que abre aspas, os resultados fornecem evidência robusta de que o exercício possa ser considerado um tratamento baseado em evidência para o manejo de depressão, fecha aspas. Argumentam que a diferença em relação aos resultados de meta-análises anteriores, especificamente a de cune e colaboradores, se deve principalmente a três fatores, critérios de inclusão, Testes estatísticos utilizados para avaliar o tamanho de efeito e a inclusão de ensaios mais recentes. Enfatizam que o fato das meta-análises anteriores não terem feito o ajuste do tamanho de efeito levado em conta, levando em conta o viés de publicação, resultou em subestimação dos efeitos positivos do exercício em depressão. Ok, problema resolvido? Bora prescrever atividade física para todo mundo? Não sei, não. Passemos agora à meta-análise de cror e colaboradores. Ela difere de outras sobre o mesmo assunto em vários pontos. Nela, só foram incluídos ensaios clínicos nos quais o diagnóstico de depressão foi feito com base em, sistema de, em sistemas de diagnóstico validados, com ou sem comorbidades somáticas, como câncer ou, ou diabetes, por exemplo. E o levantamento bibliográfico Abrangeu bancos de dados chineses e sul-americanos. Para ser incluído na revisão, o ensaio clínico randomizado tinha que alocar os participantes de modo a que se pudesse comparar os efeitos do exercício com um grupo controle. Os desfechos primários foram a intensidade dos sintomas depressivos no fim da intervenção, a taxa de não obtenção de remissão ao final do estudo e a ocorrência de eventos adversos graves. Nessa meta-análise, também se avaliou a qualidade metodológica dos ensaios incluídos, de acordo com o manual Cochrane, para revisões sistemáticas de intervenções, e se utilizou como medida de evolução e resultado da intervenção a diferença padrão média. Foram incluídos 35 ensaios clínicos randomizados, 17 conduzidos na Europa, oito nos Estados Unidos, seis na Ásia, dois na Austrália e dois na América do Sul, totalizando 2.498 pacientes na análise de eficácia da intervenção. Quatro desses 35 estudos foram considerados com boa qualidade metodológica de acordo com o critério utilizado pelos autores. A análise geral do desfecho principal, Grau de melhora do quadro depressivo, revelou diferença de efeito em favor do exercício físico, correspondente à diminuição de 4 pontos na escala de Hamilton. A heterogeneidade dos estudos para essa análise geral, medida pelo I quadrado, foi de 81%. A análise de subgrupos revelou que o tamanho de efeito estimado para os ensaios clínicos com baixo risco de viés metodológico foi de 0,11, enquanto para os de alto viés metodológico, foi de 0,75. Além disso, mostrou que nos ensaios com menos de 50 participantes, a diferença padrão média foi três vezes maior do que nos que tinham uma amostra maior. Revelou ainda que nos ensaios mais curtos, de até 10 semanas, a diferença padrão média era maior do que nós de maior duração. Eu bem sei que as diferenças padrões médias devem ser descritas com os seus respectivos intervalos de confiança, mas para evitar um verdadeiro bombardeio com mais números, eu optei por não os mostrar. Se tiver interesse em verificá-los, o artigo original está na lista de referências desse episódio do site no site do PQU Podcast. Nessa meta-análise, também foi considerado e corrigido viés de publicação, mas não se lhe deu tanta ênfase quanto na de Schuch e colaboradores. Os autores concluem que as estimativas agregadas sugerem moderado efeito antidepressivo avaliado por evolução de sintomas depressivos e não obtenção de remissão. Mas que, devido ao risco de viés metodológico, inconsistência dos efeitos estimados e viés de publicação, eles confiam muito pouco dos resultados obtidos. Além disso, na análise em separado, considerando somente os ensaios clínicos com menor viés metodológico, não se verificou o efeito do exercício na depressão. Ressaltam ainda a relação inversa entre tamanho da amostra, duração do ensaio, com o efeito estimado. Em outras palavras, nos estudos com mais pacientes de maior duração, metodologicamente mais adequados, o efeito terapêutico estimado foi menor. Como de Prash, fez-se contextualização dos resultados e conclusões em relação a levantamentos anteriores. Kroch e colaboradores comentam que a disparidade com os resultados obtidos por Schuch, colaboradores, ilustra alguns dos desafios da meta-análise sobre o tema exercício e depressão. Abre aspas, A extensa heterogeneidade provocada por estudos pequenos distorcendo os resultados da análise, a crença errônea de que se pode restringir a análise à estatística e não considerar os efeitos de viés. Fecha aspas. Nós sempre dizemos que aqui no PQU Podcast é evidência com opinião. Evidências apresentadas... Aqui vai minha opinião. A meu ver, duas diferenças metodológicas principais estão por trás da discrepância dos resultados dessas duas meta-análises. O critério de inclusão de estudos e a preocupação com o impacto da heterogeneidade dos efeitos estimados nos estudos compilados. Explicando melhor, Schuch e colaboradores incluíram na meta-análise estudos com pessoas com sintomas depressivos, mas sem diagnóstico de depressão, além de pacientes com depressão maior e distimia. Croch e colaboradores só incluíram estudos com pacientes com depressão maior. Além disso, Truc, colaboradores, só incluíram estudos comparando dois grupos, exercício e controle, enquanto Croch e colaboradores consideraram também ensaios clínicos com outros grupos de tratamento Além do exercício físico. Com relação à grande heterogeneidade admitida pelos autores das duas meta-análises, houve diferença de interpretação do seu impacto nos resultados das compilações. Kroch e colaboradores consideraram que ela os comprometia a ponto de não acreditar neles. Já Schuck e colaboradores confiaram nas correções estatísticas que fizeram. E aí, como ficamos no que diz respeito à indicação de atividade física para os pacientes com depressão que frequentam nossos consultórios, os postos de saúde, os locais de atendimento de medicina da família, os ambulatórios de psiquiatria? Não sei quanto a você, mas eu sem dúvida continuarei indicando e estimulando os pacientes com depressão a iniciarem atividade aeróbica leve e supervisionada quando começarem a melhorar e se sentirem minimamente em condições de fazê-lo. Ainda não se sabe ao certo se exercício físico teria efeito antidepressivo específico, e eu entendo que com os resultados aqui descritos, não deveríamos prescrevê-lo como monoterapia para o tratamento de transtornos depressivos. Mas dificilmente alguém discordará que fazer atividade física é um hábito saudável, e que, se não fizer bem, Raramente fará algum mal. Um abraço e até a próxima. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, Basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, por autor e por sessão. O PQU Podcast agradece a sua atenção.